0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fahrrad immer ein Teil der Lösung mit Marlene und Thorsten. Ja, wir sind heute nicht allein, wir haben Besuch. Elen von den cooks Kaiters ev ist bei uns.
1: Ja, und Elen wird uns mal ein bisschen was darüber erzählen, was der Verein so treibt und äh, warum der Verein gegründet worden ist. Und äh, vielleicht kommen wir später noch mal ein bisschen zu den Schwierigkeiten, die der Verein immer mal wieder hat. Die letzte Folge ist ja ausgefallen. Da ging es mir nicht so gut, aber heute holen wir die nach. Und Helene ist auch bereit, das zweite Mal zu uns zu kommen. Dankeschön, dass du da bist, Helene. Erzähl doch mal ein bisschen, was der Cuxkite des e.V. ist und was ihr so treibt. Ja,
2: herzlichen Dank für die Einladung. Und natürlich komme ich gerne nochmal vorbei. Ist ja immer ein spannendes Thema. Wir werden später noch erfahren werden. Der Verein wurde 2004 gegründet. Wir sind eigentlich nur ein reiner Kitesurfverein. Wir sind auch für Windsurfer, Wassersportler, SUPier, Das vergessen immer ganz viele. Grundsätzlich oder ursprünglich wurde der Verein mal gegründet, weil es vor allem hier im Kokoshaven Probleme gab, dass einzelne Kitespots äh, geschlossen werden sollten an der Kugelbake. Da hat man ähm, vom Naturschutzwesen gesagt, dass das halt im Winter dort oder generell dort halt Zugvögel vorbeiziehen und dass wir das Kitesurfen, würde die Vögel derart stören, dass es dort halt an diesem Spot verboten werden sollte oder generell beredelt werden soll. Es gab früher noch viele andere Spots, wie du selber weißt, auch in Steinmane. Viele dieser Sports sind nicht mehr verfügbar. Ja, und da hat man sich gesagt, ähm, am besten ist es, wenn man einfach einen Verein gründet, der sozusagen mit gemeinsamer Stimme einfach sich auch einbringt, politisch, aber auch als Ansprechpartner für Verbände einfach da ist. Und das war einfach mal der ursprüngliche Grund. Wir haben es dann damals nicht geschafft, ähm, ja, also das Kalzerverbot generell in Cuxhaven. Ähm, also wir haben es geschafft, das Kalzerverbot abzuwenden an der Kugelbarke. Ist es ist trotzdem ein Winterkalzerverbot raus geworden. Das heißt, wir dürfen dort im Winter zwischen Oktober und April leider nicht mehr Kalten.
1: Okay, das ist ja, ähm, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, was ihr ja so alles geschafft habt. Aber ähm, wenn ich jetzt so die Vereinsarbeit angucke, da ist ja auch ganz viel anderes drin. Ihr macht ja so Jugendarbeit, ähm, also das habe ich so wahrgenommen. Und ähm, ich durfte, durfte euren Contest mal unterstützen. Genau. So ähm, Sowas macht ihr ja auch. Kannst du mal davon den Highlights erzählen? Also vielleicht mal Contest.
2: Ja, der Contest, den hängt ihn höher. Den gibt es jetzt seit 2011. also mittlerweile in der 13. Ausgabe, glaube ich, irgendwie. Und es gab zwar auch schon mal Lücken, aber der hängt ihn höher, wurde mal ins Leben gerufen, weil man sich ja auch zwischen dem Normalkiter, der jetzt nicht Profifahrer ist, einfach mal betteln wollte. Das entstand ursprünglich mal zwischen Ostsee und Nordsee. Und dann ist halt was draus geworden, dass wir alle zulassen, egal Ostsee oder Nordsee. Ja, und so ist das historisch gewachsen. Man hat sich gesagt, lass uns doch mal einen kleinen Contest gegeneinander ausfahren. Mittlerweile, weißt du, selber sind wir etwas professioneller aufgestellt, haben das auf gute Füße gestellt, haben auch Aussteller da, wo man das Material testen kann. Ist auch so ein bisschen, hat sich etabliert zum kleinen Saisonabschluss-Event. Also, alle kommen noch mal zusammen zum Saisonende und treffen sich noch mal, gehen ein bisschen kiten und das Ganze hat zwar schon einen sportlichen Hintergrund, aber wir lassen immer jeden Kiter zu. Das war uns bisher immer sehr wichtig, dass es halt vor allen Dingen für den Ort Normal-Kiter ist, der jetzt vielleicht nicht gleich 20 Meter hoch springt, sondern zum einfach mal gegeneinander so ein bisschen antritt.
1: Ja, so ein bisschen legendär sind ja auch die Partys irgendwie. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> da bist Deswegen. du vielleicht das nächste Mal dabei, Marlene. Ja.
2: <lacht> Deswegen sind wir tatsächlich sogar mittlerweile ein bisschen über die Bundesgrenzen hinaus bekannt für unsere Partys. Ja, Sehr, sehr gut.
0: Ja, ähm, Party ist ja schön und gut. Das machen wir alle gerne. Aber erzähl doch mal, was kann ich mir dann genau unter der Jugendarbeit vorstellen?
2: Die Jugendarbeit haben wir 2013 ins Leben gerufen. Also ursprünglich gab es mal die erste Idee dort dazu. 2018 leider erst zur Umsetzung gekommen in der Jugendarbeit ist es sehr, sehr schwierig. Die Einstiegskosten zu Kiteswaffeln sind sehr hoch. So ein Kurs kostet zwischen 350 und 400 Euro. Das ist natürlich für Jugendliche unter 16 Jahren, die nebenher ein bisschen jobben, viel Geld. Und das ist nur der Anfang. Tatsächlich kostet das Material, wenn man so eine Erstausstattung gebraucht, zwischen 1500 bis 2000 Euro. Das ist natürlich richtig viel Geld. Und nur um mal reinzuschnuppern und zu gucken, ob das was für die Kids ist, ist es ist einfach ein sehr hoher Wert und es ist einfach schade, es gibt wenig Jugend. Also diese Jugendsparte, wie man das aus den anderen Vereinen kennt, gab es im Kaltzwerfen oder gibt es gar nicht ne? bisher, weil es einfach der Einstiegswert zu so hoch ist. Und da haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch im Verein einfach ein paar Kaltzwerflehrer ausbilden, wir bieten das ein bisschen an und das hat sich relativ schnell, sehr schnell rumgesprochen, so dass... Ich will da jetzt wirklich so eine kleine Jugendabteilung aufgebaut haben mit einem Jugendwart und so. Das ist natürlich alles noch im Aufbau. Ist ja jetzt erst zwei Jahre. Aber wir können jetzt schon sagen, dass wir halt Jugendliche haben, die wirklich talentiert sind und die auch Bock haben, auch mal in so einem professionellen Contest teilzunehmen. Und mit Hinblick darauf, dass natürlich Kiten auch olympisch wird. Das ist nicht zu unterschätzen. Und da gibt es einfach derzeit noch kein schlüssiges Konzept, so auf der ganzen Bundesrepubliksebene, wie man die Leute dahin trainiert, das ist halt olympisch, nicht wie beim Leichtathlet, da gibt es richtige Kaderkonzepte. So etwas gibt es im Kaiswerfen einfach noch nicht. Und ich denke, da wollen wir so ein bisschen ansetzen, Jugend so ein bisschen das beibringen und hoffen, dass sie bei Zeiten reinschnuppern können, sodass sie auch ja einfach sich, wenn sie im Interesse haben, an sowas mal teilzunehmen, da auch hinkommen, ohne erst mal selbst so viel in die Tasche greifen zu müssen, ne?
1: Wenn ich so an meine Windsurf-Anfangszeiten denke, da gab es ja, also Vereine oder sowas gab es natürlich nicht und wir sind da irgendwie, irgendwie so rangekommen, aber ähm, ich will mal das von vorhin aufgreifen, dass ich als Windsurfer da jahrzehntelang unterwegs war, das hat mich ja sehr oder meine Liebe zur, zum Meer und zur Nordsee natürlich sehr geprägt und ich würde mich eher als äh, extremen Umweltschützer sehen. Und würde jetzt auch Kitesurfen und Windsurfen, aber ich glaube, ich bin mehr Umweltschützer als viele, viele anderen, die eben diesen diesen Bezug zum Meer nicht haben. Ich verstehe diese Problematik nicht, die ihr habt, dass gerade so ein Verein, der auch Jugendarbeit macht, der ja Jugendliche an an die Liebe zum zur Natur und zum Meer anbringt, dass ihr Probleme habt, Spots zu finden oder Spots zugewiesen zu bekommen. Das finde ich irgendwie ein bisschen paradox.
2: Das ist tatsächlich sehr paradox, zumal ähm, derzeit ist tatsächlich so ist, dass nur auf die Kitesurfer losgegangen wird, also wirklich förmlich losgegangen. Ähm, das Windsurfen wird davon abgekoppelt, da sagt man, das ist Segeln und Kitesurfen anscheinend nicht, obwohl es ja auch mit Segel passiert. Das ist, ähm, wo, woher das kommt, ist uns auch nicht so richtig klar, aber es ging halt von der Nationalparkverwaltung mal irgendwann aus, auch mehr aus Schleswig-Holstein. Da ging das mal so los, wir werden... Ein Störfaktor, wir würden überall hinfahren, auch ins Naturschutzgebiet, woher diese Anfeindungen kommen. Also so richtig ergründen konnten wir das nie so richtig. Wir haben versucht, auch vernünftige Diskussionen zu führen und gerade hier vor Ort ist das natürlich dann auch so eskaliert, dass man halt dafür gekämpft hat, auf die Straße gegangen ist, gesagt hat, das kann nicht sein, warum wird das gesperrt, es wird immer weniger. Weil nicht nur ähm, natürlich auch die Verbundenheit zur Natur ja eigentlich ein großer Faktor ist. Also wir, wir leben ja mit den Elementen, mit dem Wind, mit der Tide, mit dem Watt. Das ist ja für uns essentiell. Sondern auch ähm, die örtlichen Gegebenheiten sind halt so, dass wir hier zwei wunderbare Spots haben, die natürlich auch den Leuten das näher bringen können, was wir denn eigentlich für eine wundervolle Küste haben. Das das, warum das so zu kommen ist, kann man nie ergründen. Es gab immer diesen Mythos, könnten über 100 km/h fahren und würden da durchs Naturschutzgebiet preschen. Dem ist natürlich so. Der Normalkite, da fährt so um die 25 km/h, also nicht schneller als ein Windsurfer vielleicht, wenn er gut ist, wenn er wirklich richtig gut ist. Und die, Natur, also die Gebiete haben sich etabliert. Also natürlich am Anfang war da viel Kuddelmuddel, es war so eine Extremsportart. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass. Wir haben Spots, die guckt sich jeder Anfänger an. Da ist Infrastruktur nötig. Wir können gar nicht überall reinfahren. Warum wir da so in den Fokus gerutscht sind, kann man nur mutmaßen. Ähm, anscheinend sagt man uns immer, wir wären noch eine Nutzung on top, obwohl wir tatsächlich mit den Windsurfern und, äh, und den anderen Zappern uns das Wassersportgebiet meistens teilen. Also fragt man sich, wieso on top? Wir benutzen doch die gleiche Ecke, also am Ende. Ne?
1: Naja, und top ist es äh, wahrscheinlich sowieso nicht. Wenn ich an früher denke, da waren wir so drei, 300, 350 Windsurfer auf dem Wasser. Ähm,
2: also so das viele Kiter verteilt, sind,
1: ja. äh, also Kiter und Windsurfer zusammen sind, das sie heute wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nein, war so lange also lange. nicht. Also früher war es viel, viel mehr, denke ich.
2: Das denke ich auch und viele haben natürlich mm. auch umgesattelt. Viele Windsurfer sind zum Kiten gewechselt. Also am Ende ist es nicht on top dazugekommen.
0: Ja, ich selber komme jetzt dann nicht direkt aus Cuxhaven, sondern aus Bremerhaven. Und wenn ich dann so an der Kugelbarke mal vorbeifahre, auf dem Weg zur Arbeit, dann sehe ich schon hin und wieder mal so eine Ansammlung von äh, Kaitern. Ich denke mal, da ist einer dieser Spots. Und mich persönlich wundert dann immer, wenn ich dann sehe, ich meine, die Kugelbarke ist direkt am Weltschifffahrtsweg, äh, wenn da so riesengroße Pötte fahren und ich euch dann davor so ein bisschen wie kleine Ameisen rumflitzen sehe, frage ich mich persönlich, warum... Ihr jetzt das Problem darstellen sollt und äh, bei den Containerschiffen ist das alles okay.
2: Das bezieht sich natürlich vor allen Dingen auf diesen Einspot, Spot, das so recht, definitiv. Und auf der anderen Seite könnte man natürlich auch fragen, warum stören wir jetzt mehr als Fußgänger mit Hunden, die ja dann natürlich ins Watt reinlaufen auch dürfen, dort am Spot. Das dürfen die. Und äh, natürlich sind die dann da, wenn die Vögel hast zu fressen suchen. Und wir Kiter, wenn wir kiten, kiten wir nur bei bevor ungefähr vier, geht's los. Die meisten Vögel äh, verkrümen sich halt ins Hinterland, wenn richtig Sturm ist. Also so fünf, sechs haben die schon gar keinen Bock mehr. Dann sind die halt hier auf den Wiesen zu finden. Ist auch eine Frage, die man stellen könnte.
0: Okay, Lieben. du hast ja eben noch erzählt, dass es nur wenige Spots in Cuxhaven gibt und ähm, die sind, in, zum Beispiel in Saalenburg ist einer, ich weiß jetzt äh, persönlich, dass in Salzburg jetzt zum Beispiel die Parksituation nicht so ähm, ausgereift ist oder wahrscheinlich eingeschränkter ist. Ähm, das scheint bestimmt auch ein Problem für euch zu sein, kann ich mir vorstellen.
2: Das ist ein Problem, vor allen Dingen natürlich, weil der Sport immer mehr an Beliebtheit gewinnt und jetzt vor allen Dingen in den Sommermonaten, wenn wir viele Besucher haben, wenn viele Kiter so aus dem Süden kommen, aus NRW, aus Bayern, wo auch immer her, die vielleicht auch eine kleine Rundtour machen, würde es schon in den Sommermonaten sehr, sehr eng. Da hast du recht.
1: Also die Parkplätze werden eng, oder? Ja, ja, ja die, die Park Parkplätze. Also
2: auf dem Wasser und auf natürlich. Wasser und engen, ja, ja. Okay. Aber nicht ganz so eng wie auf den Parkplätzen. Bisher hat es immer noch gerade so gereicht, aber ich glaube, dieses Jahr mussten schon einige in Kauf nehmen, viel weiter weg zu parken und zu laufen. Also, also vor
1: ewigen Zeiten, äh, als ich noch Surfer war, da haben wir mal in der Schule Fahrradanhänger gebaut und dann sind wir mit Fahrradanhängern ja. hingefahren. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, oder?
2: Das sieht man tatsächlich immer öfter. Mittlerweile ist es so, dass die Familienpapas die Familienkutschen, kutschen, weißt du, die sie eigentlich für den Kindertransport mal hatten, umfunktionieren und jetzt daraus äh, kite und äh, Transportmittel für kite machen. Aber unterschiedliche Konzepte. Also da gibt es alles von Eigenbau mit Elektrobike, von Eigenbau ohne Elektrobike, wenn er ein bisschen näher dran wohnt. Aber da gibt's ein buntes Portfolio konnte ich dieses Wochenende wieder beobachten. Ist ja also
1: Podcast heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Ja. Und ich habe festgestellt, dass in den letzten Wochen echt die Nachfrage nach Lastenrädern äh, von Kaitern, weil die habe ich ja schon so irgendwie eine Ahnung, wo die, wo die hingehören, die Jungs und Mädels, äh, von Kaitern, deutlich gestiegen ist. Da sind, wir haben auch einige verkauft. Es scheint auch hier, dass äh, Fahrrad tatsächlich ein Teil der Lösung sein kann, oder?
2: Man muss ja natürlich sagen, es ist ja auch ein Sport, der in der Natur stattfindet. Und warum natürlich auch nicht den Weg dahin nutzen, um die Natur zu schonen am Ende? Viele von uns kommen aus Cuxhaven oder aus ähm, näheren Umgebungen. Und dann ist es irgendwie für mich eigentlich auch logisch. Also ich muss selber gestehen, dass ich jetzt mich dazu durchgerungen habe, mein Auto zu verkaufen und zu sagen, ich möchte ein Lastenrad. Weil ich einfach sage, Mensch, es ist doch ein Sport, ein, ein, ein Sport, der in der Natur stattfindet. Warum soll ich dann mit dem Auto hinfahren? Gleichzeitig ist es auch eine gute Aufwärmung.
1: Ja, sollte man zur ja auch mal benutzen, fahren. Das wäre ja. auch, wär <lacht> wär auch cool.
2: Ja, <lacht> das ist halt ja genau. Ja, ja Und es freut mich sehr, muss ich sagen. Weil ich bin immer ein Freund davon, wo es immer enger wird, dann halt einfach auch andere Lösungen zu finden und ein gutes Vorbild zu sein. Das denke ich ist auch Vereinsarbeit.
1: Ich bin, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr das erste Mal mit, mit dem Kite, auch mit dem Lastenrad schon mal zum Strand gekommen. Da war ich natürlich der Einzige, aber ich glaube, das hat sich, das hat sich deutlich geändert. Ne?
2: Das hat sich sehr viel geändert. Ich würde sagen, dieses Wochenende allein habe ich nur in einem Zeitraum von zwei Stunden äh, insgesamt äh, zwei, nee, drei mit Anhänger gesehen, einen mit einer Vespa, den kriegen wir auch noch zum Lastenrad, aber ja. <lacht> Vespa ist ja schon mal, ne? Äh, und zwei wirklich mit Lastenrädern. Also zwei haben ja schon... Zwei sind schon im Zulauf, wie du ja selber weißt. Ja, und
1: einen habe ich gesehen an der Kugelwake.
2: <lacht> ja, sehr gut, genau. Ja, Also das wird langsam sehr, sehr viel mehr. Das freut uns natürlich auch.
1: Ähm, da ist ja der Spot in, in Samurich, der eben von den Parkflächen sehr eingeschränkt wird. Und wenn, wenn die Locals tatsächlich mit dem Fahrrad kommen, dann können ja die, die gezwungenermaßen mit dem Auto kommen müssen, weil sie von weiter weg kommen die Parkplätze nutzen, das ist natürlich eine, auch eine sehr sehr soziale Einstellung. Ist der Kuxkaiters e.V. so sozial eingestellt? Oder?
2: <lacht> das ist eine Fangfrage. Also ich persönlich ähm, sehe das so. Ähm, es gibt natürlich den, immer wieder den einen oder anderen, der das nicht so unbedingt sieht. Aber es ist ja immer schwierig. Derzeit ist es auch so, dass wir mittlerweile Parkgebühren seit diesem Jahr dafür zahlen, weil es einfach geregelt wird. Und das, ist, äh, das sind fünf Euro. Wenn man sich das hochrechnet auf einen Monat, ist es natürlich auch dann schon mal, ich glaube, wenn man da wirklich viermal die Woche ist, wenn viel Wind ist, das schaffen einige, kann man da ja schon ein bisschen Geld lassen. Und ich denke nicht, das hat unbedingt gezogen, aber vor allen Dingen, also wirklich die Parkplatzsituation, dass man mittlerweile schon drei Stunden vor Hochwasser da sein muss, damit man überhaupt noch einen bekommt. Ja, aber ich denke, der Großteil ist sozial eingestellt. Also es ist so eher, so, ich würde sagen, 80, 20, vielleicht 85, 15. Mhm. Also doch.
1: Okay, Malin, der ähm, Spot an der Kugelbarke, den du ja öfter anguckst auf dem Weg zur Arbeit, den finde ich ja fürs Fahrrad noch besser erreichbar eigentlich, weil der ist ja eigentlich mitten in der Stadt und nicht zehn äh, Kilometer von der Stadt entfernt. Ähm, da kann man aber auch sehr gut mit dem Auto ranfahren. Trotzdem sehe ich im Sommer da wirklich viele mit dem Fahrrad.
2: Da hast du recht, äh, weil man eben nicht mit dem Auto so weit ranfahren kann. Man muss da ja hinterm Deich auf dem Wohnmobilparkplatz parken. Das ist jetzt nicht sehr viel Laufweite, aber mit dem Fahrrad kannst du bis zu den Strandkassierern ranfahren, was irgendwie 20 Meter sind zu laufen. Und vom, vom Parkplatz, man vom Parkgebühren, musst muss alles reinhauen ins Auto. Das ist schon viel Aufwand. Also die meisten kommen ja auch mehr aus dem Stadtzentrum und nutzen das natürlich gerne und genießen das auch. dann ja, soweit weit dürfen ne? ja, 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 auf jeden Fall. Ja, und die nutzen das natürlich auch, um noch so ein bisschen Essen und die Kids zu transportieren. Das ist immer ganz niedlich. Die machen danach noch mal gleich so am Strand so ein bisschen, bei im Sommer vor allen Dingen dann so ein kleines Picknick im Anschluss. Und ja, das ist natürlich praktisch, weil da können die Kids mit dem Fahrrad hinterher kommen.
1: <lacht> aber es ist mir aufgefallen, äh, gerade an dem Spot in der Kugelbarke, da fehlt ja sämtliche Infrastruktur. In Saarburg ist das ja schon so ein bisschen gegeben, aber in der, in der Kugelbarke da wüsste ich gar nicht, wo die nächste Dusche ist. Die müsste... Im Strandhaus sein, glaube ich. Ne?
2: Ja, da ist die tatsächlich und das ist eine Outdoor-Dusche, glaube ich. Also ich glaube, es gibt auch innenliegende Duschen. Stimmt, es gibt innenliegende Duschen. Da gibt es, glaube ich, nutzen. beides. Aber ja, es ist genau. ja
1: trotzdem viel zu weit weg. Also wenn das der Sport ist, muss doch da eigentlich auch Infrastruktur hin, oder? Gerade wenn ich mit dem Fahrrad komme, dann muss ich doch irgendwie... Ich muss doch irgendwas, äh, einen Schutzraum haben, eine Dusche und...
2: Also zumindest, also ich meine, dieser Ecke, das da irgendwo noch hinzuzaubern, ich denke, das wird schwierig. Weil einfach ähm, dadurch, dass wir schon so viel, das heißt Platz belegen, ist ja das Platzproblem. Wir haben ja auch nur ein schmales ein schmales Einstiegsfenster da und dann noch die Kitesurf-Schulen, die da unten dann stehen. Das wird eng. Also das kann ich schon verstehen. Und die 200 Meter, naja, mein Gott. Wir machen so viel Sport, dann können wir die paar Meter auch noch laufen. Aber grundsätzlich stimme ich die zu. Also so eine Dusche oder so, zumindest so ein nasser Strahl würde ich erreichen, so ein kalter, um mal ein bisschen was abzumaschen. Also da haben sie uns aber in Saalburg sind sie uns mehr entgegengekommen, weil wir auch einfach häufiger in Saalburg sind, ist mehr Wind für Saalburg.
0: Um jetzt nochmal auf das Thema Infrastruktur zurückzukommen. Ähm, das Fahrrad
2: ist ja schon, was eure
0: Parkprobleme angeht, ähm, in Saalburg oder auch in, äh, an der Kugelbarke, ein ziemlich großer ähm, Problemlöser. Man hat nicht unbedingt die Lust, da sein ganzes Equipment über den Deich zu schleppen, um dann zu merken, dass der Wind doch nicht richtig steht. Ähm, und da bietet sich das natürlich super an, mit dem Fahrrad zu fahren. Jetzt weiß ich aber, dass an der Kugelbarke relativ viel Betrieb ist, also auch Tourismus und ähm, viele Leute fahren da mit dem Fahrrad hin. Cuxhaven ist ja auch ähm, dafür bekannt, dass du die meisten Orte wirklich auch nur mit dem Fahrrad erreichst. Und wie geht euch das da? Also findet ihr da überhaupt Platz, um mit dem Fahrrad direkt ans Wasser zu fahren? Oder spielt das denn relativ wenig Rolle, ob man jetzt mit dem Auto kommt oder mit, oder mit dem Fahrrad, wenn man mit dem Fahrrad auch schon ewig weit weg parken muss, um was zu finden?
2: Prinzipiell ist es im Sommer wirklich problematisch. Wir haben dort ähm, nur wenige Stellplechte. Wir dürfen ja nicht rein. Also im Sommer ist es ja grundsätzlich so, da ist ja dann also generell ist es ja so, nicht im Sommer, dass Schluss ist. Wir dürfen natürlich nicht reinfahren. Ich äh, habe aber schon öfter erlebt, dass der ein oder andere sein Lastenrad dann halt wirklich hinter sich her schiebt, wenn kein Strandkassierer mehr da steht, weil er halt natürlich Angst hat, dass das geklaut wird, weil es nicht vernünftig anschließen kann und das kann ich auch nachvollziehen. Weil die Sachen sind natürlich teuer und das Fahrrad auch. Also infrastrukturmäßig sieht es dort... Ähm, Dürftig aus, im Gegensatz zu Salenburg. In Salenburg haben wir da schon viel, viel mehr Platz. Da wurde jetzt mittlerweile eine ganze Reihe mit festgelegt, die wirklich auch mit Bügeln belegt ist, wo man entspannt sein Fahrrad parken kann. Aber in der Kugelbake ist es wirklich sehr, sehr eng, vor allem im Sommer.
0: das an einem totalen Hotspot, ne? was Wahnsinn. eigentlich un unerklärlich ist. Ja. Da sind ja wirklich... Also der, der, der ganze der ganze Deich ist ja zugekleistert mit Radfahrern. Und ja. gerade da an der Kugelwake, da trifft sich der Weserradweg und der Elberadweg ja. Müsste man eigentlich meinen, dass da viel mehr Möglichkeiten sind. Ne?
2: Sollte man, also es wird auch sehr eng. Also vor allen Dingen auf dem Elbe-Weserradweg, wenn ich mich erinnere, wenn wir oben wirklich über den Deich laufen müssen. Also wir können dann nur im Entengang hintereinander laufen, weil sonst, selbst dann hast du Angst, dass du umgefahren wirst. Weil irgendeiner von hinten kommt und nicht sieht, dass einer von vorne kommt. Also es ist dort ein absoluter Engpass gab natürlich noch keine Vorfälle, man kann ja mal eben schnell zur Seite springen, aber das ist ein richtiger Hotspot.
1: Ja, oben auf dem Deich ist es der, der Hotspot der, der Radfahrer und Fußgänger, denke ich. Und unten am Deich aus also am Strand, wo ihr parken wollt, da stehen ja auch immer wirklich so viele Fahrräder rum, dass es echt schwer ist, da einen Parkplatz zu finden, das habe ich auch schon festgestellt. Aber da muss doch die Forderung sein, eine bessere Infrastruktur da zu schaffen. Also wenn wir, wenn wir drei uns einig sind, dass das Fahrrad ein Teil der Lösung ist, da muss doch auch für das Fahrrad was getan werden. Also da muss doch was da muss doch was passieren. Also äh, Da müssen auch innovative Lösungen her, um vielleicht zum Beispiel die Fahrräder vor den Kaitern noch dichter ans Wasser zu kriegen oder sonst irgendwas. Irgendwas muss doch da gehen.
2: Das wäre schon schön. <lacht> also äh, wir kämpfen derzeit tatsächlich an ganz anderer Natur. Also da gibt es noch ganz andere massive Probleme, aber... Ja, auch das wird definitiv in Zukunft ein großer Punkt sein, den wir mit der Verwaltung diskutieren müssen. Ne?
1: Ja, also euer Problem ist, dass der Spot überhaupt erhalten bleibt. und äh, ja, ja, oder dass
2: wir versuchen jetzt wirklich gerade demnächst auch das Winterkaltverbot, ne? das mal mhm. anzugehen. Warum und weswegen, also so richtig begründet wurde es leider nie, also auch uns gegenüber nicht. Und ich wünsche mir auf jeden Fall jetzt eine konstruktive Diskussion, wie man das wieder möglich machen kann. Weil am Ende ähm, ist Naturschutz geht es uns alle an, um Gottes Willen. Die Frage ist aber in dem, vor dem Hintergrund mit den Containerschiffen natürlich, wie viel Naturschutz ist denn jetzt überhaupt da noch möglich, wenn die Containerschiffe ein- und ausfahren? Und äh, ja, das möchte ich gerne mal anstreben.
1: Naja, und da ist es das, was ich, was ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt habe, ich finde ja immer, wenn da so Naturschutzfirmen sind, die dann das Kind mit dem Bade ausschütten, dann ist es halt auch der falsche Weg. Also das ist so irgendwie falsch gemeinter Naturschutz, wenn ich die wenn ich die Kite-Kids nicht irgendwie an, ans Meer binde und an Naturschutz, dann äh, werde ich später da nichts von haben. Also ich glaube, das ist einfach viel wichtiger, mal ähm, Naturerfahrung bieten zu können. Und wenn dann äh, die Kids da alle noch mit dem Fahrrad hinfahren, weil die Infrastruktur stimmt, und die Erwachsenen wahrscheinlich dann auch noch mehr mit dem Fahrrad hinfahren, weil die Infrastruktur stimmt und weil man im Winter da vielleicht auch im Winter äh, sogar duschen Wuschen kann oder sonst irgendwas, dann haben wir doch auch für den Naturschutz viel gewonnen. Das stimmt. Und äh, ich glaube, da sind wir wieder bei unserem Thema,
0: Marlene. Ja, Fahrrad immer ein Teil der Lösung. ne? Ja.
1: Sehr schön. Also auf jeden Fall möchte ich, möchte ich dir mal danken, dass du da warst, dass du uns ein bisschen eingeführt hast. Ich fand das super interessant, ähm, gerade eure Jugendarbeit. Finde ich total faszinierend. Ich bin ja auch äh, in einem Verein tätig und wir haben auch viel Jugendarbeit gemacht. Und ich weiß, wie mühsam und zäh das ist. Also deswegen umso mehr Respekt, dass ihr das äh, so durchzieht. Und dass ihr weiterkämpft für eure Spots, finde ich super. Und wir tun alles. Äh, wir verkaufen wirklich viele Lastenräder damit. Damit es nicht mehr so viele Parkplatzprobleme gibt, oder?
0: Genau. Und ähm, ja, wer sich jetzt irgendwie für die Cooks Kites äh, interessiert, wo kann man euch am besten erreichen? Über unsere Homepage. Ja, ich würde sagen, die verlinken wir in den Show Notes. Ähm, da könnt ihr mal nachschauen. Und wir freuen uns natürlich auch immer noch, wenn ihr uns auf iTunes bewertet.
1: Ja, mit fünf Sternen natürlich. Ne? <lacht> Ansonsten ruft ihr uns an. Alles klar. Bis nächstes Mal würde ich sagen...